0: Vamos começar aqui o podcast de anticoncepção. É, assim, eu acho que vai ser o podcast que eu vou ter mais dificuldade de fazer. Então pode ficar um pouquinho mais longo. Mas vamos tentar aqui, vamos ver como que vai ficar. Ó, para começar, eu vou falar do índice de PURE. Que ele fala da segurança. Quantas mulheres em 100 engravidaram com o método X? Então, um índice de PURE baixo quer dizer que o, o método é mais eficaz. É, e assim... Para eu prescrever um método contraceptivo, eu não preciso pedir exame. É, apenas a anamnese e exame físico já basta. E antes de eu falar dos métodos, eu vou falar dos LARC, que é o método da longa duração. Eles têm a maior eficácia, são eles que possuem a maior eficácia. Dentre eles, nós temos o DIU de cobre, o CIL de levonorgestrel e o implante subdérmico de progesterona. É... Então são esses três. Dentre esses o implante é o método mais é, maior eficácia de todos. E toda vez que a gente for prescrever um método, a gente tem que avaliar as, as contraindicações de cada um deles e essas contraindicações elas, elas são postas em critérios de elegibilidade. A categoria 1 e 2 eu pode usar, só que a categoria 2 eu tenho que acompanhar a paciente. A categoria 3 indica contraindicação relativa e a categoria 4 contraindicação absoluta. Nem a categoria 3, nem a categoria 4 é recomendado a gente passar o método para aquela paciente. Vamos lá. Entre os métodos, vamos falar primeiro aqui dos métodos comportamentais. É, eles estimam quando vai acontecer a ovulação. Então eu tenho a tabelinha, a curva térmica, o muco cervical ou bilim e o coito interrompido. É, assim, eles possuem baixa eficácia e, e não é bom a gente recomendar, não é recomendado. É, tem uma observação aqui de como é feita a tabelinha, não sei se precisa. É a mesma coisa que o método hoje no Knauss, em que eu vou pegar ciclos regulares da mulher, pelo menos seis meses de ciclos anotados, em que eu vou pegar é o um ciclo mais curto e diminuir de 18 e dentre esses o um ciclo mais longo e diminuir de 11 essa diferença que der da conta vai ser a, a data onde não pode haver relação e assim, tem uma observação se, o, se a diferença entre o ciclo mais curto e o mais longo for maior que 10 dias, eu não posso usar esse método O método da curva térmica é baseado na progesterona, que tem uma ação termogênica, que vai aumentar 0,3 graus Celsius na temperatura da mulher. Também não é um, um método muito é, confiável. E nós temos o método de barreira. No método de barreira, ele é mais proteção contra ISTs que a gente chama o preservativo, né, de condom. É, dentre outros, nós temos o diafá, uma com geleia espermicida, que ele não pode ser usado se a paciente tem algum prolapso, alguma distopia, e ele pode favorecer o risco de infecção. Então, assim, é, é, o preservativo a gente frisa muito como um método de dupla dupla proteção com outro método. Então eu uso um anticoncepcional, eh combinado oral ou um só de progesterona e isso eu faço a proteção contra a IST de acordo com a dupla proteção. Eh, o índice de Peer, só para ter uma noção do masculino é 18 e do feminino 21. Olha, vamos falar aqui, ó, da amenorreia da lactação. O que, que acontece? É, a paciente tem que ter os pré-requisitos para para poder fazer esse método, que também faz parte de um método comportamental. assim A paciente tem que estar em amamentação exclusiva. É, ela tem que estar em amenorreia e até seis meses após o parto. Então é até seis meses após parto, em amamentação exclusiva e em amenorreia. Assim, ela pode ser usada como um método, mas é indicado a gente associar outro método junto com a menorre da lactação. Dentre os métodos pode ser uma minipílula que é só de progesterona, que é a segunda opção, nesse caso no aleitamento. mas a mais usada é apílula de 12, é a pílula de desogestrel, de 75 é, que a gente dá na amamentação e pode dar até na sa na saída do hospital. Vamos lá, gente. Vou falar aqui ó, dos métodos hormonais agora. Começando pelos combinados, que é de estrogênio mais progesterona. Esses métodos eles vão inibir a ovulação, porque o estrogênio inibe o FSH e a progesterona ela vai inibir o LH. Então não tem ovulação e também a progesterona acaba deixando o muco espesso, diminui a motilidade e deixa o endométrio mais atrofiado. Então, é um método com uma eficácia excelente, de alta eficácia, apesar de não ser é, um LARC. Porque tem um é, varia, né? Porque a pessoa tem que tomar e tudo mais. Dentre os métodos combinados, eu tenho o oral, que é o anticoncepcional combinado oral, o um injetável mensal, o anel e o adesivo. Esses são os métodos combinados. E assim... É, o mais importante de eu falar dos métodos combinados são as contraindicações. Dentre as contraindicações assim que são mais clássicas, é, aleitamento menor que seis meses, é categoria 3, aleitamento em menor que seis semanas, é categoria 4, eu não vou usar nenhum dos dois, risco de trombose, é, tromboembolismo pulmonar, então você teve TVP, TEP, história pessoal, de AVC ou de doença coronariana aguda, é, hepatite aguda, tumor hepático maligno, adenoma hepático, cirrose descompensada, cirrose descompensada, rifampicina, é, câncer de mama atual ou passado, a história pessoal, a história familiar não, é, colestase com anticoncepcional oral, Doença de vesícula atual. Assim, só uma observação. A história familiar de câncer de mama é categoria 1, hein? Então pode usar. É, dentre algumas mais clássicas, nós temos o raio grave. O fumo maior ou igual a 15 cigarros com mais de 35 anos é categoria 4. E o fumo com mais de 35 anos é categoria 3. Nenhum dos dois eu vou usar. Diabetes com vasculopatia... E enxaqueca com aura Qualquer idade Enxaqueca com aura é, Mais anticoncepcional oral Pode dar ABC Mais um anticoncepcional é, combinado Então não pode em, Pode ser alguma enxaqueca com aura Qualquer idade é, Tem um outro aqui que eu deixei por último Que é o anticonvulsivante Também não pode usar Mas tem uma exceção Que o ácido valproico pode Ácido, ácido valproico então pode usar Então essas foram as contraindicações método agora hormonal só com progesterona. Vamos lá. É... Só para eu falar antes, eu esqueci de falar uma coisa do... do combinado. Que assim, ele diminui a incidência de câncer de ovário e de endométrio. Porque eu tenho a progesterona ali para defender. Além disso, ele diminui o fluxo, diminui a dismenorréia, ele melhora a cólica. E assim, se o paciente tiver spotting com ele, normalmente não tem. Mas se ele tiver um spotting, eu devo aumentar a a dose do, do estrogênio. Então, assim, vamos lá. Vamos falar agora dos métodos só de progesterona. Eu tenho o oral também, o injetável trimestral, o implante e o sil. Eu tenho esses métodos. É, assim, o, o método, o implante, ele dura três anos. Então, gravar já que o implante ele tem duração de três anos. E qual dos métodos de de progesterona faz a anuvulação? A pílula depende. Por quê? Porque nós temos a minipílula que é de levonorgestrel com noritisterona. E ela, que é a segunda opção no aleitamento, ela vai ser uma opção também na periminopausa, ela não faz anovulação. E a gente tem a pílula de desogestrel de 75mg. Essa sim, é a, que é a primeira escolha né, na amamentação, ela faz a, a anovulação. O um injetável trimestral e o um implante, os dois fazem a anovulação e o cio de de Lingue, que a gente chama, é, ele não faz a anovulação. A ação dele é local. Vamos lá. O um injetável trimestral, a substância dele é o acetato de medroxiprogesterona. São 150 miligramas. Ele possui alguns efeitos colaterais ele dá amenorréia, é, ele aumenta o androgenismo, então o paciente pode ter muita acne, ele aumenta o peso porque ele retém líquido e no longo prazo ele diminui a densidade mineral óssea. Então assim, o macete é acetato de medroxiprogesterona, o acetato ele tem efeitos colaterais que são três A's, amenorréia, androgenismo e aumento de peso. E o implante, o implante, a substância é etonorjestrel, Elas são 60 microgramas de é, por dia de liberação. E assim, ele não é bom para obesa, porque ele é um implante subdérmico. Então, para para obes ele não é bom. Mas assim, eh ele inibe a ovulação, altera o muco cervical, atrofia o endométrio, então ele ele além de tudo é um método com maior eficácia. Dura 3 anos, ele dá a menorréia, diminui a cólica, com as vantagens. Mas ele pode dar um spotting, qualquer método de progesterona dá spotting. É, pode dar mastalgia, ganho de peso e a cefaleia também, que em todos os métodos podem dar. Bom, um completar aqui com as contraindicações do método hormonal. É, só de progesterona. Não pode com trombose atual. Aleitamento menor que seis semanas. Apenas o um injetável trimestral, que é a categoria 3. Os outros podem. É, então, aleitamento com menor de seis semanas, só o um injetável trimestral. Depois de seis semanas, ele também pode ser usado. Cirrose descompensada, mais uma vez. Adenoma hepático, câncer hepático e câncer de mama atual ou passado. Vamos entrar aqui e falar agora do DIU. Assim, primeiramente uma observação aqui. Ó. Paciente com doença sistêmica, exemplo, lúpulos. Qual método contraceptivo eu devo é, usar? Um DIU de cobre. É, ele Apesar dele de aumentar a cólica, né? não posso usar em quem tem muita cólica. Ele é o melhor, porque a ação dele é só local. Ele não interfere em nenhuma doença sistêmica. Ele pode ser colocado em adolescente, no líparo. Sem nenhum problema. É, assim, essa foi só uma observação. Mas vamos falar de cada um deles. É, eu vou ter o sil de levonorgestrel. Que ele dá uma liberação de 20 microgramas por dia. É, que é o sil de Mirena. Ele é só de progesterona. Então, assim, ele vai diminuir o fluxo. Vai diminuir a desmenorréia da paciente. Então, ele pode ser até terapêutico. Numa adenomiose, por exemplo... É, ele melhora a cólica também. E de efeito colateral assim ruim, ele pode dar um spotting, uma cefaleia e sistos funcionais, porque o ciclo de levonorgestrel, ele não é um método de que faz a anovulação. Nós temos o dil de cobre e o dil de cobre prata. É, o dil de cobre ele dura 10 anos e o dil de prata dura 5 anos. Ele não interfere no, no libido da paciente não interage com os outros medicamentos, não interage com doenças sistêmicas e ele vai ser útil nas contraindicações das demais. Exemplo, no câncer de mama, por exemplo. Eu não posso usar nenhum com hormônio, então eu posso usar um dilticóbio. É... A parte ruim dele é que ele dá spotting e ele aumenta a cólica. Então, eu não vou usar, quem tem endometriose, adenomiose, que já são situações que cursam com um aumento da cólica. É, eu não vou usar o DIU também na doença atrofoblástica gestacional. Que quando está fazendo um acompanhamento, o um tratamento da doença atrofoblástica gestacional, não posso usar o DIU. Vamos lá. Entre as contraindicações agora. Gravidez. Cara, tá grávida e está com DIU, eu vou retirar o DIU. Então, eu não posso usar DIU na gravidez. É, sangramento inexplicado, também não. Infecção pélvica, também não. Alteração uterina e câncer ginecológico. Essas são as contraindicações. Então, gravidez, sangramento inexplicável, infecção pélvica, alteração uterina e câncer ginecológico. Dentre as infecções pélvicas, quais que eu não posso usar? Ó, AIDS sem uso do antirretroviral ou HIV avançado, risco aumentado de infecção é, sexualmente transmissível, pós-abortamento séptico, cervicite purulenta, infecção por clamídia ou gonococo, BK pélvica, que a tuberculose, ou uma DIP é, atual. Então, essas são situações que eu não posso usar. É... A DIP é a doença inflamatória pélvica, né? Então, vamos lá. Entre as alterações uterinas, anomalia útero-cervicais, uma cinéquia, uma mioma com distorção da cavidade, pós-parto, com mais de 48 horas e até 4 semanas eu não posso usar. Na primeira 48 horas eu posso usar. Então, com mais de 48 horas até 4 semanas eu não posso usar. Então seria entre 3 dias e 23 e 28 dias. E o câncer ginecológico não posso. com câncer de colo de útero, câncer de endométrio e o câncer de mama apenas o, o Mirena ou de levonorgestrel que não pode. Vamos lá. Eu não falei o mecanismo de ação do diodo de cobre. Ele tem uma ação de pernicida. Ele tem ação irritativa e inflamatória. Então eu vou evitar no, na disminorréia ou se a paciente tem alto fluxo. Vamos lá. Vamos falar de esterilização definitiva, que é a dura tubária. A laqueadura tubária faz parte da lei 9263. E assim, ela é permitida em maiores de 25 anos ou pelo menos com dois filhos vivos e também risco de vida da mulher ou do futuro concepto. Essas são as as permissões em relação à laqueadura tubária. É, assim, só que tem uma exceção, ó, é vedada a esterilização cirúrgica durante o período de parto ou ab parto, aborto ou até o 42º dia do pós-parto ou aborto. Então, teria que esperar 42 dias para poder fazer a laqueadura tubalha. Exceto se for cesarianas sucessivas anteriores. Então, se ela teve várias cesarianas sucessivas anteriores. Ou quando a mulher for portadora de doença de base e a exposição a um segundo ato cirúrgico ou um segundo ato anestésico representar maior risco para a saúde dela. Nesses dois casos, eu vou poder fazer e o aborto o aborto anulão a laqueadura diretamente nesse mesmo nesse sem esse intervalo ó um detalheinho que caiu na prova foi assim o índice de pi da laqueadura é de 0,5 e o da vasectomia o pi é 0,1 então é o índice de segurança da vasectomia é maior do que da laqueadura. Vamos falar agora de anticoncepção de emergência. Anticoncepção de emergência, também conhecido como pílodo do dia seguinte, ou anticoncepção pós-hospital. Assim, o uso, é o ideal, seria até 72 horas, mas se for usado até 24 horas, a eficácia é muito melhor. E assim, pode ser usado até o quinto dia. Até o quinto dia após a relação sexual desprotegida. Então, assim, é um método que tenta prevenir a gestação. É... Dentre os métodos, a gente tem o... A gente tem o levonorgestrel. A gente tem o método USP. E a gente tem o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele tem um risco aumentado de ST. E não é recomendado em vítima de violência sexual. Então, já fica aí que ele não é recomendado... Em, em vítima de violência sexual. E como vai ser o mecanismo? Olha, se ele for usado na primeira fase do ciclo da mulher, na fase folicular, ele vai impedir ou postergar a ovulação. Se ele for usado na segunda fase do ciclo, ele vai alterar o muco, vai deixar o muco espesso, hostil, dificultando a movimentação do espermatozoide. Então, assim, tem uma observação. Se ele for usado próximo da rotura folicular, próximo da ovulação, Ele tem o um maior índice de falha. E aí é que está. Ele tem o um maior índice de falha. Dentre os métodos. O levonorgestrel. Ele é muito mais eficaz. E dá muito menos efeito adverso. Que o método USP. E como que é esse método levonorgestrel? Eu vou tomar um comprimido. De 1,5 miligramas. Dose única via oral. Ou. Ou. Antigamente o pessoal usava duas doses de 0,75mg em intervalo de 12 horas, mas isso daí é mais antigo. Hoje em dia é um comprimido de 1,5mg dose única, de oral, de levonorgestrel. O outro do método é o método USP, que corresponde a 0,1mg de estradiol mais 0,5mg de levonorgestrel, de 12 em 12 horas. E assim... É, tem uma observação que é o que o uso repetitivo ou frequente desses métodos compromete a eficácia, que seria muito menos eh se o risco seria muito menor se ela tivesse usando métodos regulares. E dentro dos efeitos colaterais. Olha, dentro dos efeitos colaterais nós temos principalmente náusea e vômito. E atentar ao vômito, porque se ele acontecia dentro das primeiras duas horas, ele tem que ela tem que tomar de novo, porque não teria feito Temos também cefaleia em todos, é, mastalgia e vertigem. As contraindicações dele seria gravidez, categoria 4, mas frisar que não tem efeito teratogênico. E dentre as outras contraindicações que tem nos outros métodos que levam hormônio, como AVC, TEP, é, TVP, enxaqueca grave, diabetes com vasculopatia... É, nesse caso, eu vou poder usar e eles são categoria 2. E eles são categoria 2. Agora vamos lá, deixar uma, um resumo das mensagens que a gente tem que lembrar. Esse aqui é até de ciclo menstrual. Ó. Fase do ciclo ovaliano, eu vou ter a fase furicular e lútea. Fase do ciclo uterino, eu vou ter a fase proliferativa e secretora recrutamento e desenvolvimento folicular é através do FSH. O hormônio responsável pela ovulação é o LH, o liberador. O hormônio responsável pelo pico do LH é o estrogênio. Quais são os hormônios que inibem o FSH? O estrogênio, a inibina A e B. Quem é que converte os androgênios em estrogênios? É a aromatase na célula da granulosa. E o hormônio produzido pelo corpo polúteo é a progesterona. E agora em relação à anticoncepção. Os tipos de contraceptivos orais. Nós temos o estrogênio mais progesterona ou só de progesterona. Efeitos do anticoncepcional combinado oral. Ele dá anuvulação, muco espesso, o endométrio decidualizado e diminui a motilidade da tuba. Anuvulação, muco espesso, endométrio decidualizado e diminui a mobilidade da tuba. Progesterona, os só a progesterona com efeito anovulatório, a gente tem o desogestrel, que é a pílula de desogestrel, um injetável e um implante. O sil não é. Candidatas à ligadura tubária tem que ter maior que 25 anos ou dois filhos vivos. E onde um contracepção de emergência mais eficaz é o método de levonorgestrel. E o um anticoncepcional de emergência contraindicada na violência sexual é o Dil de Cobre.